0: Olá, eu sou a Sofia Menegon e começa agora o Louva a Deusa, o seu podcast sobre relacionamento, sexo e sexualidade. O seu espaço para ouvir e poder falar sobre o assunto. Então bora mergulhar nessa delícia de tema juntas. É Páscoa. Essa era uma das minhas reuniões favoritas na infância. Eu não sabia muito bem por que, que a gente estava ali, mas tinha família, comida boa e ovos de chocolate escondidos. Precisa mais de quê? Para ser sincera, eu apenas fui pesquisar um pouco mais a respeito dessa data agora mesmo para contribuir com esse roteiro. Na minha pesquisa, eu aprendi que a Páscoa cristã se baseia em uma celebração hebraica. No entanto, o motivo da celebração é outro. Para os cristãos é momento de relembrar a ressurreição de Cristo. Isso eu acho que eu sabia. Mas parece que houve algumas influências de outras culturas e religiões nos símbolos, como o coelho e o ovo, por exemplo. Tudo isso para dizer que esse é o nosso especial de Páscoa! Por isso, vamos falar sobre sexo e cristianismo. Tô ligada que o cristianismo não se baseou unicamente na Bíblia para estabelecer aquilo que repassaram como ensinamentos. Apesar de a própria Bíblia ter passagens com interpretações diferentes, né e a gente ouve isso constantemente mas lá pelo século 4 Agostinho de Pona deu uma mexida com as concepções cristãs do sexo ele dizia que o desejo sexual tinha levado Adão a aceitar a tentação de comer a maçã, sabe? aí pela primeira vez, talvez, não sei o sexo foi relacionado ao pecado, gerando um grande como é que eu posso definir, um grande furor sobre o tema, agora sexo era pecado, eita nós! É óbvio que a história entre o cristianismo e o sexo não começa e nem termina por aí, não é mesmo? Mas as visões atuais sobre o tema podem ser muito diferentes, inclusive por parte dos cristãos. Por isso hoje recebemos mulheres que têm muito a falar sobre sexo e sobre religião. E esse episódio vai ser um tanto diferente porque a gente vai ter duas partes, na verdade três partes. Uma conversa com advogada, mestre em direitos difusos e coletivos, doutoranda em ciência da religião, eu tenho que até virar a página porque essa mulher faz muita coisa e não cobre numa página só, ativista pela liberdade sexual das mulheres e membro da EIG evangélicas por igualdade de gênero. Daniela Leão, seja muito bem-vinda! Obrigada, muito obrigada, prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Ai, o prazer é inteiramente nosso. E a Dani tá aqui no estúdio conosco, mas a gente já bateu um papo muito bacana com a Meirelle, uma mulher muito incrível e que vai acrescentar bastante para nossa conversa de hoje. Vamos ouvir! Oi, Meire, muito bom falar com você. Tô muito feliz da gente começar essa entrevista, né? Você que é uma mulher muito incrível. Então eu já vou começar pedindo para você se
1: apresentar aí para quem tá nos ouvindo. Oi, meninas, tudo bem? Bom, meu nome é Meirelle, mas vocês podem me chamar de Meire. Eu sou cantora e influenciadora digital. Eu fui descobrindo, né, os meus caminhos na internet e foi Bem legal, porque eu, na verdade, sou engenheira civil de formação. Eu sempre cantei na igreja, eu fui criada na igreja evangélica. Então, a gente já até vai entrando nesse assunto, né? Eu sempre cantei na igreja. E aí, de repente, eu comecei a cantar na internet. Eu falei, não, é isso que eu quero fazer, eu quero ser cantora profissional. Eu larguei a minha profissão, né? Eu trabalhava no escritório de engenharia. Larguei a minha profissão e comecei a cantar realmente profissionalmente. Hoje eu canto profissionalmente, né? Esse é meu trabalho. E eu faço um trabalho de influenciadora digital também, que é o que eu amo fazer, né? Eu amo influenciar as pessoas, gravar vlogs, vídeos. E a minha pegada, né? A minha área de influência, digamos assim, é o público feminino, né? É o empoderamento feminino. As minhas músicas são todas sobre empoderamento feminino, né? As minhas músicas autorais... E como eu fui uma garota né, criada na igreja evangélica, o meu público né, é 90% das meninas que me seguem são evangélicas. Então acaba que falar sobre empoderamento feminino para essas meninas é diferente de falar de empoderamento feminino para meninas. Que nem sonham em viver as coisas que a gente já viveu, né? Hoje em dia eu trabalho nessa vertente, né? De falar com meninas evangélicas. E eu tenho o Clubinho Secreto das Amigas da Meire. Que é um espaço, a gente tem um grupo no WhatsApp. Eu mando cartas para elas. É um clubinho de amigas mesmo, assim. Eu quis resgatar essa essência, né? De, das de mulheres que se unem e contam segredos e vão dividindo coisas. É um clubinho de sororidade. É, é um trabalho, assim, contínuo, sabe? Mês a mês eu vou vendo essas meninas se libertando, se transformando e cada vez mais né querendo libertar outras mulheres, ampliando a visão delas de mundo, né? Se libertando mesmo das amarras patriarcais né, que a igreja é tanto... Que a igreja impõe na gente, né? Muito linda a sua trajetória.
0: Muito legal de ouvir tudo o que você disse. E assim, uh, você disse que foi criada na igreja, né, como que aconteceu isso, Você desde sempre, a partir de que idade, como que foi a sua
1: inserção aí no mundo religioso? Eu simplesmente nasci na igreja evangélica, eu acho que se tivesse um hospital dentro da igreja evangélica eu teria nascido ali dentro, né, porque toda a minha família é evangélica, eu já, já nasci nesse contexto cultural, né, social, enfim, é, minha, toda a minha família, por parte de mãe, por parte de pai, assim, todo mundo é evangélico. Então, eu não conhecia outra realidade, demorou muito tempo, né? Foi na escola, assim, aos pouquinhos eu fui conhecendo outras realidades, porque a minha vida era ali, né? A minha mãe, né, ela, ela já foi abrindo os caminhos para mim, porque minha mãe também foi criada na igreja evangélica, então, é uma, uma sucessão, né? E, e para ela, minha mãe, ela, 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 já é assim meio submissa, sabe? Então para ela aquilo ali já era difícil, né? Algumas coisas já eram difíceis para ela, é... já foram difíceis para ela. Então ela não queria passar aquilo adiante. Então só para te exemplificar, por exemplo, na minha família, né? As mulheres não podiam usar assim calça comprida. É, as mulheres não podiam usar maquiagem, não podiam cortar o cabelo, tinha que ser totalmente sem vaidade, e a minha mãe ela já foi quebrando isso, né, ela já era assim, meio subversiva, né, então ela já foi passando isso para mim, e eu fui crescendo assim, né, nessa, nessa dualidade, né, de não, na, eu tô na igreja e a igreja ensina isso e é, e é isso aqui que eu tenho que seguir, mas né, eu tô vendo já que existem outros caminhos, né? Para mim era muito difícil, porque eu, eu acho que eu já nasci, assim, contestadora, né? Eu já nasci perguntando tudo, por que não, sabe? eu ainda tive uma mãe que, que meio que me influenciava, né? Que, que falava, não, não é bem assim, né? Eu fui criada assim, mas eu não quero que, que você repita isso. Então, acho que tudo foi colaborando para eu chegar aqui aonde eu cheguei hoje, né? Que é uma menina que contesta tudo que fala de sexualidade abertamente, né? Que a gente daqui a pouco vai entrar nesse assunto, que não é falado nas igrejas, simplesmente não é. Então, as meninas crescem, né? Com muito pouca informação ou nada. É, mas a minha infância e adolescência inteira foram na igreja e foi bem difícil para mim, assim, crescer num ambiente que trata né, tudo como pecado, principalmente tudo que é referente à mulher, né? Hoje eu não só sou liberta disso, né? ou estão no caminho, porque também não é um processo tão fácil, mas eu também liberto outras mulheres. E viva as mulheres que abrem
0: aí portas né, para as gerações seguintes, né eu falo isso bem emocionada é, com o seu relato, com relação a sua mãe, que já foi uma mulher é, transgressora em muitos aspectos, que te passou essa essa vontade, né, essa liberdade também para ser, que, ser uma mulher questionadora e poder questionar outras questões e agora abrir espaço para outras mulheres, né, para as próximas gerações. E agora entrando ainda mais no nosso assunto, né, você falou já Falou que não se falava sobre sexo na escola, né? Mas a minha impressão de observadora, alguém que não foi religiosa, mas que tem essa experiência de observar pessoas religiosas próximas de alguma maneira, é que existem alguns conceitos, né? Algumas regras que estão postas. Não sei se realmente não é falado de forma nenhuma, mas parece. Me parece que já estão postas, por exemplo, ah, não pode fazer sexo antes do casamento. É, ou então, se o sexo ocorre, ele deve ocorrer de determinadas formas. Então, como que foi para você, dentro da sua experiência, é, abordado o tema da sexualidade dentro da igreja? Era o que realmente, em nenhum momento, era falado? Ou nos bastidores? É, se falava algo a respeito, como que foi a introdução desse assunto, né, nesse contexto religioso?
1: Olha, na minha experiência, né, na igreja que eu frequentava, pode ser que outras meninas que frequentem outras igrejas evangélicas tenham tido uma experiência diferente da minha, mas na minha experiência, né, numa Assembleia de Deus no interior do Rio de Janeiro, é, não, não existia esse assunto sexo, não existia, simplesmente não não era mencionado isso, sabe? Eu sei que tem algumas igrejas, né, maiores que fazem encontros de casais, essas, né, que fazem algumas palestras para adolescentes e tudo mais, e é uma iniciativa até bem legal, mas realmente não não foi o meu caso, assim, no meu caso era simplesmente não era tocado nesse assunto, né, só o que se sabia é que não podia fazer, isso daí ficava, era meio que uma nuvem implícita assim, sabe, não pode fazer, e aí de vez em quando aparecia uma adolescente grávida, né, uma menina ficava grávida, óbvio, porque não existia, né, o, o menor incentivo para essa garota se prevenir, para os meninos, né, então, de vez em quando aparecia uma adolescente grávida na igreja, isso era muito comum na, na minha igreja, e aí a minha mãe, minha mãe falava, poxa, né, essa menina podia, tantos, tantos meios para ela se prevenir, ela podia ter usado camisinha, né, tipo assim, era meio que um alerta para mim, sabe, não fique grávida, não. e ela falava, minha mãe sempre falava para mim assim, é... Não fique grávida porque eu não vou cuidar de filho. Se você ficar grávida, você vai ter que parar de estudar e cuidar do seu filho. E esse era o terror da minha vida, né? Então, assim, a gravidez, ela era colocada como um castigo, né? Essa menina que engravidava na adolescência, ela era excluída de tudo, assim, de tudo mesmo. Ela não... O, o peso para os meninos é sempre menor, né? Mas a menina que engravidava, ela era olhada, assim, como se ela fosse uma pecaminosa, né? E, e era isso, assim, era assim que o sexo era tratado, era quando uma menina adolescente engravidava, ela simplesmente era olhada com um olhar sujo né? E também quando um, uma, um jovem, um adolescente né caía em pecado, o que, que é cair em pecado? Né? Fazer sexo antes do casamento, mas não necessariamente engravidou, né? às vezes nem engravidou mas caiu em pecado, se alguém descobrisse, esse jovem ele também era excluído de todas as atividades da igreja, ele não podia participar, por exemplo, do conjunto dos jovens, né, dos adolescentes e tudo mais. Ele era deixado no banco e ali era uma marca de que ele pecou e aí todo mundo da igreja sabia que ele pecou e tudo mais. E os jovens sempre pecavam, né? <risos> os jovens sempre pecavam para as meninas era bastante diferente, né porque a, a consequência para as meninas, na maioria das vezes era uma gravidez é, na adolescência, era, era bem, bem complicado e, uh, e assim era tratado o assunto sexo nas igrejas né? e uma coisa que achei muito interessante da sua fala,
0: né, é que uh, embora a gente não fale sobre o sexo, né, o sexo é pecado, e é Tão pecaminoso, né? É, esse assunto que só de falar a respeito eu corro o risco de estar pecando. Mas, por outro lado, existe esse julgamento, né? Apontamento de dedo aí para aquela pessoa que sai dessa regra, né? Que, bom, resolve fazer sexo antes do casamento, por exemplo, e etc. E para uma mulher que possivelmente tenha engravidado, né, antes do casamento ou na adolescência, então se julga, se exclui essa pessoa, então existe essa questão da punição também. Então essa menina que aparece grávida de repente na adolescência, ela é punida, ela é excluída, né, mas ela não teve nem acesso à informação sobre sexualidade e ainda que tivesse, mesmo assim, aparecesse grávida, mesmo assim, resolvesse ter uma vida sexual, né, ela é essa exclusão, ela me parece que, por si só, ela vai contra os ensinamentos que eu, de uma maneira muito leiga, né, ouvi serem passadas por Jesus, que era essa figura justamente que acolhia todas as pessoas, independente das suas crenças, né? Um homem que andava entre as prostitutas, inclusive, né? Talvez a gente não esteja falando da mesma coisa, mas, enfim, são coisas semelhantes, né? Alguém que falava que atire a primeira pedra quem nunca pecou, né? Enfim, então eu fico pensando se não acaba sendo... É, exatamente contra os ensinamentos
1: de Jesus. O que você acha? Totalmente contraditório. Agora a gente vai botar fogo no parquinho aqui. Você foi perfeita na sua colocação, né? De falar que Jesus, ele foi essa pessoa, né? Jesus ele veio para cá para salvar a gente, mas não dessa forma mágica que as pessoas falam, ah, Jesus veio para nos salvar dos nossos pecados. Cara, Jesus veio para salvar a gente da gente mesmo. Ele veio para salvar aquela sociedade que botava o dedo na cara do outro e condenava o outro. Ele veio para salvar a gente dessa perversidade humana, né? dos julgamentos. Jesus foi um libertário das mulheres, né? Jesus, as mulheres que andavam com Jesus eram mulheres totalmente fora do padrão. E tem uma galera, né, que acredita e eu também acredito nisso, né, que muito provavelmente se Jesus viesse hoje, né, se ele viesse à Terra como ele veio, né, há dois mil anos atrás, se ele viesse hoje, assim, grande parte dessa galera que se diz religiosa, né, seriam as primeiras pessoas a crucificarem, né? Jesus pelas ideias libertárias dele, eram ideias, imagina né, a gente tá falando aqui, eu tô falando aqui de 20 anos atrás, 15 anos atrás, você imagina dois mil anos atrás um cara com esse tipo de pensamento, né, tipo assim, não gente, não vamos julgar, né, ainda que fosse pecado, né? ainda que sexo fosse pecado, que não é, <risos> ainda que fosse, não vamos julgar, né, mas enfim. É, voltando, você falou até que, ah, não, não tem nada a ver, mas tem tudo a ver uma coisa com a outra. O problema, e eu falei disso numa live esses dias, o problema é que, assim, as pessoas querem pegar o, os ensinamentos, né? Onde está escrito isso que, ah, não pode fazer sexo antes do casamento, x, y, z, são nas cartas de Paulo, né? Então, as cartas de Paulo foram escritas para uma sociedade em específico. Né? Não tem como você pegar esses ensinamentos totalmente fora do nosso contexto, do contexto da nossa época e transportar isso para cá. Então o que acontece é uma grande descontextualização né, da Bíblia, não há realmente um estudo, não há um interesse. Né? E se tratando de mulheres, não há um interesse realmente em estudar nada sobre a Bíblia que favoreça mulheres, né? Então a maioria das pessoas que que faz teologia nas igrejas, né, que que prega nas igrejas são homens, né, não tem jeito. Então esses homens eles vão aí pregando, né, a Bíblia totalmente fora de contexto, né, não levando em consideração que a gente está né, em um dos países, por exemplo, que mais mata lgbts no mundo e os pastores continuam a pregar que ser gay é pecado. Então, é, uma, é, uma, é de uma crueldade muito grande o que se faz com a nossa teologia, né? É... E as pessoas, elas insistem, eu falei isso numa live, elas insistem em pregar, né, literalmente os ensinamentos de Paulo e totalmente negligenciar os ensinamentos de Jesus. Eu acho que, óbvio, óbvio, né, que isso é proposital, existe aí, né, um... um uma grande, <risos> existe aí um, um, uma grande estrutura, né, que não pode ser abalada de jeito nenhum, né, porque se a gente for, com... imagina, se a gente for começar a pregar os ensinamentos de Jesus na igreja, né, o que vai ser dessas estruturas comerciais, né, em que se transformaram os templos. Então é melhor a gente pregar os ensinamentos de Paulo mesmo, totalmente fora de contexto, né, então a gente fala aí que os jovens não podem, melhor, jovens, é melhor que vocês não transem, tá? Mas se vocês forem transar... Que seja dentro do casamento, sabe? Os ensinamentos de Paulo, enfim, que era uma pessoa que, no caso, não transava. Então, os pastores, né, que transam a Beça, vão lá e pegam os ensinamentos de Paulo <risos> para ensinar a juventude, para controlar os corpos da juventude. Não é só para isso. É só para manter o controle das pessoas naquela estrutura social, naquela estrutura econômica, né? e social, que é a igreja. A igreja, ela precisa do controle dos corpos, principalmente do controle dos corpos femininos, né, porque a gente sabe que o controle dos corpos femininos é uma ferramenta muito poderosa aí de... de não, não só de opressão, né, mas é... A, a opressão, ela acaba trazendo outras coisas, né, ela acaba trazendo vantagens para os grupos dominantes. Então, é mais interessante controlar corpos do que libertar corpos, né, falar as coisas que Jesus falou é muito, 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 é muito libertador, não vamos pregar o evangelho de Jesus não, vamos ler as cartas de Paulo sem contexto, porque as pessoas não vão estudar mesmo, as pessoas mal têm aula de português na escola, né, é, aqui a gente está falando, e, e quando eu, eu falo isso, eu estou falando de uma pessoa que cresceu numa igreja dentro de um lugar mais carente, né, que as pessoas mal tinham aula na escola, então ninguém vai nunca questionar isso. A gente continua controlando os corpos das mulheres, dos jovens e tudo mais, né? demonizando o sexo e enriquecendo as custas da fé dessas pessoas, né? Que é o que, que, é, o que é feito.
0: Acho que você sintetizou muito o que a minha visão sobre esse tema, assim, também, aqui de fora, né? Acho que, inclusive, esse podcast podia se resumir a essa fala, praticamente. Mas, assim, você disse que foi, nasceu na igreja, né? Podia até ter nascido dentro mesmo, se tivesse uma maternidade ali. Mas houve um momento de ruptura em que você percebeu, bom, eu até aqui faz sentido para mim, depois disso, não, né? Eu imagino. Qual que foi esse momento, se ele existiu de verdade.
1: Tive dois momentos de ruptura. Na verdade, o, o primeiro, né? A, essa essa ruptura com a igreja aconteceu muito antes de eu sonhar em promover essa ruptura para outras mulheres. Então, o, o primeiro momento, que foi o um momento em que houve essa, essa, essa minha... que eu comecei a questionar muito a estrutura da igreja foi quando eu entrei na universidade. E na época eu tinha um namorado e aí a gente começou a transar, né, como namorados fazem. E eu comecei a me sentir muito mal por isso e muito culpada. E eu tinha uma outra amiga também que era de uma família muito católica, né. A família dela era católica na proporção que a minha era evangélica. Então a igreja católica também condenava isso, né, dela tá transando com o um namorado. E nesse momento a gente uniu as nossas forças e a gente começou a conversar muito sobre isso, sabe? A conversar sobre o porquê uma coisa tão, tão bonita e tão legal era, tão, era considerada tão errada pela igreja. E aí a gente juntas começou a ler muitos textos, a ler artigos, a estudar sobre isso, né? Na época a gente estava já fazendo teologia, né? Só que a gente não tinha muita noção do que, do que, que a gente estava fazendo. Então, estudando muito, né, eu digo que foi a educação que me salvou, a educação que os meus pais me deram, né, é... eu comecei a, a olhar para outros horizontes e a entender que não, isso está errado, eu não posso continuar nessa estrutura que me julga, né, por, por ser quem eu sou, eu não concordo com quase nada que está aqui, naquele momento também, eu já era maior de 18 anos, então eu tinha como ir me esquivando da igreja aos poucos, né, porque antes né, morando na casa dos meus pais e enfim não não existia a menor possibilidade de sair da igreja de romper com a igreja mas aí eu já tinha né, 18 anos já estava na universidade né já estava me encaminhando ali para um casamento né então eu já conseguia romper com essa estrutura né dentro de alguns limites também então, esse foi o primeiro momento, a educação me salvou, né, o conhecimento. A própria Bíblia diz, né, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, foi o conhecimento que me, me, me libertou. E num segundo momento, né, que foi quando eu comecei a, a falar com mulheres, né, como que eu, que eu decidi chegar e falar assim, gente, olha só, eu passei por isso aqui e vocês... Né? vocês também podem ser livres, né? vocês também podem ter conhecimento e eu vou, eu vou passar para vocês tudo que eu aprendi, todas as minhas experiências isso aconteceu há muito pouco tempo eu comecei a, a falar né, sobre feminismo, é, sobre empoderamento feminino né? eu, eu criei esse showzinho só que eu estava entendendo que as meninas que me seguiam elas não, elas não estavam respondendo né? Elas não estavam entendendo nada. Eu falava sobre empoderamento e tudo mais. E elas simplesmente não entendiam aquilo, né? É, era, era muito descolado da realidade delas. E aí, de repente, eu comecei a levar. E eu que há anos e anos e anos não pisava numa igreja. <risos> eu comecei a levar a Bíblia para os meus encontrinhos, né? Eu comecei a levar uma música evangélica. Para tentar falar a linguagem daquelas meninas, porque o mais importante é que a mensagem seja passada, independente de, de qual linguagem você vai estar usando. E eu entendi que a linguagem para aquelas meninas entenderem o que eu estava querendo comunicar é o evangeliquez mesmo, né? E se for para ser assim, eu sou uma pessoa que, apesar de hoje, não eu não me entendo uma pessoa dentro de nenhuma religião, eu sou extremamente espiritualizada, né? Então, eu entendo que... Cada uma de nós aqui tem, tem um chamado, né, tem uma vocação. E se for para eu cumprir o meu chamado através disso, né, através dessa linguagem, é essa linguagem que eu vou usar, porque é para isso que eu estou aqui. Né? É para servir ao outro. Né? Servindo ao outro, a gente serve a Deus e a é essa estrutura maior que nos guia. E foi quando eu tive esse insight, eu falei, caralho, eu já passei por tudo isso, que essas, não sei nem se pode falar palavrão aqui, <risos> mas eu já falei, foi sem querer. É... Quando eu, eu entendi que eu, que eu tinha que mudar a linguagem, tudo mudou, e as meninas passaram a responder e a entender, muitas delas hoje se entendem feministas, né? É porque a igreja também condena o feminismo, então o feminismo vem com chifres, né? Porque, imagina, libertar mulheres é uma coisa muito, muito, muito perigosa. Né? Então, muitas hoje se entendem feministas, elas entendem a mensagem, porque eu passei a me comunicar na linguagem dela, delas. Então, entre um, um, uma libertação e outra demorou assim bastante tempo, mas eu acho que foi o tempo necessário para eu adquirir tanto conhecimento, né, para passar para elas, quanto vivência. Eu vivi muita coisa ao longo de todos esses anos. É, e hoje eu consigo fazer esse trabalho que eu tanto amo fazer. É muito maravilhoso ouvir você falar, realmente, eu
0: fico emocionada aqui, arrepiada, muito incrível, a pessoa que você é, toda a sua trajetória é linda, só posso ser muito grata, inclusive, pelo seu propósito, né, esse propósito maravilhoso de passar isso adiante, toda essa... Essa sua libertação, né? Passar isso adiante. É muito lindo mesmo. Vou aproveitar esse momento que vou passar a bola para você, para que você possa se despedir, para também pedir que você deixa uma mensagem aí para aquela menina que de repente tá na igreja, gosta da igreja, se, né, gosta dos ensinamentos, gosta de estar na religião, mas não se sente é, plenamente compreendida, não se sente acolhida naquilo que pensa diferente, assim, se você puder deixar essa mensagem, aproveita também e já deixa seus arrobas, como é que a gente faz para encontrar o seu trabalho e muito obrigada mesmo.
1: Ai, que fofa! Eu é que agradeço muito por esse espaço, por essa oportunidade. Eu vou deixar aqui o meu arroba. Meu arroba é meiremartins. Meire é M-E-I-R-Y. Tem um Yzinho, underline Martins. Eu vou estar lá com uma fotinha cantando no microfone. Eu quero mais uma vez agradecer muito por essa oportunidade de estar aqui falando né, sobre o meu trabalho, sobre o meu clubinho de amigas. Todas vocês são muito bem-vindas. Eu falo que é para mulheres de 18 a 118 anos. São muito bem-vindas no meu clubinho de amigas. Lá a gente conversa sobre muitas coisas. E é muito bom né, a gente ter... Quanto mais espaços a gente tiver para conversar sobre isso, melhor. Né? E essa oportunidade está sendo muito incrível de falar sobre isso para tantas meninas por aí. Muito, muito, muito obrigada. Aí ah, eu vou deixar um recadinho. Bom, meninas, o recadinho que eu tenho para deixar para vocês é se reapropriem do corpo de vocês. Se reapropria do seu corpo, se reapropria do seu prazer. O seu corpo é um local sagrado, assim, ele foi desenvolvido para você sentir prazer. Né? A gente tem um, um órgão no nosso corpo, que é o clitóris, que foi feito especialmente para a gente sentir prazer, então se reapropria disso, não deixa ninguém te dizer o que fazer com o seu corpo, não deixa ninguém te dizer que os seus prazeres, os seus desejos são sujos, são pecaminosos tudo que tem em você tudo é sagrado então se reapropria disso usa isso como você quiser seja livre livre, livre, para exercer a sua sexualidade da maneira como você sentir né como você achar melhor um beijo! Obrigada, Meire. Bom,
0: eu acho que a Meire sintetizou muito da minha visão a respeito desse tema enquanto observadora, né? Porque, como eu disse, eu realmente não sou uma grande conhecedora desse assunto, não sou religiosa, mas eu observo algo muito parecido com o que ela expôs, assim. Mas eu acho que cada um tem a sua experiência, né? E só vivendo que a gente realmente consegue entender, talvez, algumas questões. Por isso que a gente também incluiu outras mulheres nessa roda de conversa para conhecer outras visões. Então, Dani, já vou começar perguntando para você é, como que foi a sua experiência dentro desse universo da religião, né? Você, assim como a Meira a Meire falou que nasceu dentro da igreja, ela falou que se tivesse uma maternidade dentro da igreja, teria sido lá mesmo. Hum. Com você foi algo parecido ou não?
2: não. <risos> Esse é bem engraçado, né? Eu costumo dizer o seguinte, que a minha mãe tinha plano de saúde, né? Então, eu nasci no hospital, não nasci na igreja, né? <risos> Isso funciona bem dentro da igreja, né? É... Enfim, o que acontece? Eu tive uma, tra... fui educada na igreja católica, tive uma tradição católica, fiz primeira comunhão, participei de todo o processo de catequismo, né? E quando eu sei lá, estava por volta dos meus 13, 14 anos, aquele aquele espaço já não me preenchia, já não, já não me encontrava naquele espaço. Então, com 13 anos? É, com 13 anos. Já não me encontrava, as respostas não não eram exatamente como eu queria que fosse, né? Como eu queria que me encontrasse. De, então, eu comecei a frequentar o, o centro espírita que minha mãe frequentava,
0: né? Ah, sua mãe também fez essa transição da católica para o centro espírita, ou ela já era da... Do centro espírita. Ela
2: já era do centro espírita há muito tempo. Tá. É, e aí eu comecei a frequentar o centro espírita e também aquela espiritualidade não me completava. Não respondia minhas inquietações e tal. Fiquei lá por uns dois ou três anos, então eu tive uma ideia boa, né? Consegui ter várias experiências bem positivas nesse universo. Mas foi depois, quando eu conheci o meu marido, já estava com, sei lá, 22, 23 anos, que eu conheci a Igreja Metodista. E aí, sim, aí eu me apaixonei por aquele tipo de espiritualidade, aquela forma de conduzir a vida, enfim, né? Aquela conduta. Então,
0: eu tenho uma experiência um pouco híbrida, né? É, pra... você teve passagem por diversas vertentes, né, dessa, é. de, dessa do cristianismo mesmo, né, uhum. porque ali todos é. e também como estudiosa, né, é, faciência
2: da religião, eu tive contato com outras religiões também de não de matriz cristã, né, tive contato com banda, com a, o candomblé, a, a o budismo, então, e tu, isso tudo me interessa, né, tudo que tem a ver com religião, religião. me interessa, e, uhum. e religião e sexo, então, aí fica
0: mais aí gostoso. Aí melhorou! <risos> Maravilhosa! É. É, e assim, você estava me contando aí dessa trajetória, que, que é, você consegue identificar algo que foi uma ruptura para você, ou foi simplesmente, não estava me sentindo mais à vontade naquele ambiente da igreja católica e, e transicionei? foi
1: isso foi só isso foi não só
0: teve nada nenhum episódio é, específico a
2: gente costuma tem um jargão muito forte né que tem na, na, nas igrejas no, no universo evangélico protestante é o processo é a questão da conversão né então aí Deus me tocou aconteceu alguma experiência com o transcendente eu fui tocada e me converti eu não tive esse essa experiência né a minha experiência foi uma experiência assim de estar confortável, confortável mesmo eu sentei falei eu gostei dessa poltrona <risos> Agora eu tô descobrindo que ela vai pra trás um pouco, uhum. né? desce, sobe, mas eu é, é onde eu me encontrei espiritualmente falando, né? Porque a religião sempre foi uma coisa muito forte na minha vida. Tá. Né? Sempre foi
0: uma pessoa bem espiritualizada. É, assim. e sentir essa,
2: esse apoio religioso certo. sempre foi muito importante na minha vida. Então. Acho que é isso, assim.
0: E dentro dessas passagens, né? Já vamos... Eu já quero saber sobre sexo, né, gente? perco falar tempo. sobre sexo. É, dentro dessa passagem, você... O que, que você ouvia, né? Tanto na igreja católica, aí depois é o espiritismo cardecista, kardecista, né? Né? Isso. Depois na igreja metodista. A igreja metodista é uma igreja evangélica, né? É, é isso. É
2: uma igre... A igreja metodista é uma igreja protestante. protestante. Ela está dentre as protestantes históricas, tá. né? De... Que são filhas da reforma certo. protestante. Uhum. Né? É... As igrejas evangélicas, elas têm mais a ver com o movimento pentecostal tá. que é posterior
0: tá então nossa igreja... muito importante essa diferenciação é. que eu não fazia ideia é a
2: igreja protestante ela tem mais um cunho histórico e está mais ligado mesmo à racionalidade da reforma protestante certo tá Bom, é, aí, inclusive, quando eu recebi o convite, né, eu fiquei meio passada, assim. Eu falei, meu Deus, o que, que a igreja ensina sobre sexo, né? Uhum. Então, a resposta é zero, nada. Nada. Né? Hoje, olhando, né, analisando mais cientificamente, né, todo uhum. esse processo, é, como é que eu enxergo isso? Com a cooptação do Império é, para com a religião cristã, né? Que a gente diz que o bizantino se converteu para o cristianismo e tal, mas a gente pode fazer uma outra leitura mais política também. Ele cooptou esse movimento e institucionalizou o cristianismo, e a partir daí. Antes disso, o cristianismo não era uma instituição, era um modo de vida. Né? Uhum. Inclusive, os cristãos eles eram chamados de judeus também. Tinha uma briga entre eles lá, mais, crist... mais judeu ou menos judeu, mas eles conviviam de... junto com os judeus. Uhum. Né? Os encontros eram em casas, era uma coisa mais... Mas o estilo de vida mesmo. Sim. Quando houve a institucionalização do cristianismo, aí foram incluídas as regras de conduta, né? Tá. E essas regras de conduta, elas não estavam é, restritas só ao campo é, público, ao ambiente público, né? Era também ao ambiente. É... Íntimo, né? Por quê? Porque esses corpos passaram a fazer parte do domínio do Estado. Hum. E a religião teve um papel fundamental nisso, né? Então, com as cartas, com os escritos... É... Muitos pensadores começaram a, a tratar do tema da docialização dos corpos. Os corpos tinham que estar dóceis para serem dominados. né? E qual a melhor forma de você dominar uma pessoa se não impedir que ela tenha prazer? Né? Hum, ela fica total. dependente totalmente da da do mando, né, ou do que venha a partir do estado. E isso ao longo dos séculos, né? Sim. Isso isso se perpetuou e minha avó introjetou isso, passou para minha mãe, que introjetou e passou para mim, Sim. né? Isso não é falado, isso só tá nas condutas. A única coisa que a gente, que minha mãe me falava é, olha, menina direita tem que casar virgem. Hum. Né? É, é a menina que se dá o respeito Não procura o, o outro o rapaz né? E isso também vai criando a dicotomia né é. Da menina que é para casar
0: E da menina que é para namorar A gente ouve muito isso né e Imagina que dentro de um contexto religioso Isso esteja muito presente Porque afinal o casamento É um, né pensando na igreja católica É um dos sacramentos né E é algo importante Imagino inclusive para para as igrejas protestantes né
2: Sim sim né o casamento é um, é uma instituição, é uma instituição que concede um status social uhum. né a mulher casada na sociedade ela tem um valor diferente da mulher não casada ou da mulher separada uhum. né? E esse status social ele é validado pela igreja né pela religião vamos colocar assim. É, inclusive a gente percebe dentro das igrejas, fora das igrejas, na sociedade em geral, um certo sofrimento, né, que muitas meninas têm, muitas mulheres têm, que é a questão dessa dicotomia, mulher para casar e mulher para trepar, vamos uhum. colocar assim, né, uhum. e a mulher pra casar não se trepa antes do casamento, não transa e tal, isso gera sofrimento, uhum. né, isso gera um sofrimento porque você pode estar tá de um lado ou do outro, é. quando você está de um lado, no meu caso, né, uhum. eu encontrando pessoas com quem eu estudei, enfim, pessoas do, do passado. meu passado, né? Fala, nossa, como você tá linda tal, tá? não fiquei com você porque você não era pra namorar, você era menina pra casar, e porra, quem vai querer casar com 15 anos? Eu como não queria assim, casar, né? eu queria namorar, né? Mas não tive namorado, uhum. porque eu era muito certinha, eu tinha esses valores introjetados, Olha. né? Sem perceber, e é assim que funciona mesmo, uhum. viu, gente? É assim. É. Eu, eu posso falar dos altos meus 42 anos, <risos> isso acontece. Hoje está diminuindo, né? É, ainda mas bem, né? ainda é um valor é, bem forte. Uhum. No caso do homem, né? Então, eu sou um cara experiente, já transei com várias mulheres, tal, mas elas não servem para casar. Então, eu casei com uma mulher virgem e aquelas mulheres que tiveram as experiências, que tiveram essa vida, hoje elas Provavelmente estão sozinhas, né? não conseguem uhum. é, não, não, não conseguiram vencer. Então, a necessidade de a gente vencer esse paradigma é muito grande. Sim. Né? E na igreja a gente não discute isso. Na tá. igreja, a igreja não. O, qual que é a minha visão? A igreja não fala sobre sexo porque esses valores já estão culturalmente introjetados. Então, não é um problema da igreja católica, não é um problema dos cristãos, é um problema social, um problema cultural. Todas as mulheres dentro ou fora da igreja sofrem esse tipo de preconceito. Né? É,
0: eu, eu, assim, enquanto uma pessoa que não tive uma criação religiosa, nem, assim, nenhuma, inclusive, não fui batizada, porque meus pais tinham esse, essa ideia de que eu fosse muito livre para escolher qual que é a fé que eu quisesse seguir, se eu quisesse seguir alguma, né? É, eu não tive essa essa sensação de ou eu sirvo para uma coisa ou eu sirvo para outra, por exemplo. é Lógico que isso tem, como você disse, mudado ao longo dos anos. Então, para mim, quando eu cheguei até as minhas primeiras é, relações sexuais, né, e ali por diante, eu não sentia que isso era impeditivo para que eu encontrasse alguém para casar, porque na época, inclusive, eu tinha o sonho de casar, eu lembro que até os, sei lá, os meus 18 anos, eu, eu tinha tudo esquematizado na minha cabeça, inclusive, como seria o casamento e tudo, mudou, mas, enfim, eu acho que quando você segue, eu não sei, né, me corrija, quando você segue uma religião, muitas vezes você espera Daquela. Daquilo que você segue, daquilo que você acredita, nem precisa ser uma religião, né? Eu, por exemplo, sigo pessoas de diferentes vertentes, não necessariamente religiosas, mas também. E, e aí, às vezes, você segue, né? Você tá esperando que aquela pessoa vai me dizer que tá ok eu viver daquela maneira, né? Você é, tá precisando aprovação, daquela aprovação. Né? Uhum. Né? Então, assim, não sei se é isso, assim, a responsa... também não tem essa responsabilidade de falar, ó, oh, tá ok. Né, tá ok viver de maneiras diferentes, né não vamos julgar ninguém que viva de outra maneira, enfim, isso acaba sendo muito mais forte sobre as mulheres, né. não sei se eu me fiz entender. É, a gente precisa ter em mente o seguinte, direito e religião
2: são é, ditadores de moral, e a nossa moral ocidental é judaico-cristã. O judaísmo tinha sua forma específica de lidar com a dominação dos corpos. né? E o judaísmo ele é eminentemente patriarcal. Né? O que significa patriarcal? É o homem quem manda. Se nós somos de fonte, né? se nós so bebemos na fonte da, é, da moralidade judaico-cristã, Toda essa construção de pensamento, toda essa construção do que é a moral, ela nasce aí, uhum. né? E o direito replica. Então, por exemplo, aborto é crime. Uhum. Tem um, uma ou outra lá, condição que não é crime, uhum. né? Mas, inclusive, já tem discussões para tirar, inclusive, essas, essas poucas sim, permissões, sim, sim. né? Então, assim... É, é, é isso que eu tô o que eu tô querendo dizer aqui é direito e religião eles são construtores da moral social e né? andam juntos e andam juntos e, né? exatamente então,
0: a gente pode discutir se deveriam ou não mas eles andam é, andam
2: juntos né porque e, e, e tem uma coisa muito importante que a gente precisa pensar é o seguinte a gente fala, ah, o direito ah, o estado ah, uhum. a religião mas isso são abstrações da nossa mente que elas não existem na realidade. Na realidade, são pessoas que ocupam esses espaços né, uhum. é, que essas instituições têm. São espa espaços muito importantes, mas que é impossível você não, não, con não conceber o seu valor enquanto você estiver ocupando aquele espaço. Sim. Né? Então, é, é, essa é a preocupação que os, a, as pessoas que estão nos espaços públicos precisam ter. Né, de entender que... Aquilo é, é, pode ser o valor dela ocupando um espaço público que é de todos. E o, o grande problema que nós estamos passando hoje, as pessoas não estão entendendo isso. Estão colocando a sua moral como a moral ideal como a moral a ser seguida e provocando perseguições aí a morais diferentes mas enfim é, então assim é, tentando responder né a sua a sua pergunta a minha confusão <risos> mental. tentando voltar aí é isso né é, a no, a nossa construção cultural né ela é feita da fonte judaico cristã e o judaísmo é eminentemente patriarcal. Perfeita. O que significa isso? No final das contas né? o homem precisa ter certeza que o seu descendente é dele mesmo uhum. que o filho da mulher é filho dele uhum. como é que vai haver a transmissão de herança e tudo mais né? isso significa o que? que a mulher tem que ser única e exclusivamente dele dá até
0: um arrepio aqui, <risos> mas no fundo no, mas fundo no fundo é isso. É isso é. E aí
2: a gente vai ver o que o que que a herança tá ligado a qual âmbito da vida? Ao
0: âmbito do direito. Exato. Não tem como a gente fugir disso. É. Né? Não, você foi perfeita em decodificar <risos> o, o que eu tinha dito. Tá pegando um gancho na sua fala. Ela Comentou que sobre a libertação das mulheres será algo visto como perigoso, né? Exatamente. Acho que conversa bastante com isso é, isso é uma realidade não apenas quando a gente fala do universo religioso né? mas enfim como que a gente refuta a ideia de que a liberdade das mulheres é algo perigoso como que a gente transforma essa ideia dentro desse contexto religioso que é o que a gente está falando hoje né? olha, eu acho que não tem outra forma se
2: não desconstruir a estrutura patriarcal e utiliza a forma machista de exercer o seu domínio. Não tem outra forma da gente é, pensar. O que, que é o medo? O medo é, é a, a sensação que você sente de perder espaço, de perder poder. De perder, de perder sua validade, né? Então, é, a gente fala... Muitas vezes a gente fica pensando no, no machismo, no patriarcado, como um valor unicamente masculino, mas não é, né? Uhum. Mulheres, existem mulheres machistas patriarcais e que não percebem, é, A gente né? reproduz isso, a né? A gente reproduz isso a todo momento, é um exercício, né? Até o, process, o meu processo de libertação... Sexual, de, de libertação do meu corpo, de transformá-lo em um corpo político, transformá-lo em um corpo valoroso para além do meu ambiente residencial, o meu processo de libertação do meu corpo, transformá-lo num corpo público, valoroso com uma moral diferente da moral que me foi imposta, que me foi passada. Esse processo foi uma desconstrução muito grande. Não, eu não acordei, eu não dormi. Machista, patriarcal e acordei feminista e livre. Não, muito uhum. pelo contrário, né? Devo esse processo principalmente às minhas amigas feministas que me acolheram, que me ensinaram a, a descobrir, né, as, as formas que me prendiam, aquilo que me dominava e também ao meu companheiro que topou. Ele topou. Né? Ele, isso é ele, super
0: importante, né? Meu
2: companheiro ele ele ele, ele pode ter se sentido ameaçado, né? Enquanto o macho a alfa da casa, mas ele não ele ele se incomodou com esse espaço. Ele estava muito incomodado. Eu não quero isso só para mim. E aí então foi um processo de desconstrução em conjunto, né? Isso essa importância da relação, porque quando a gente falou, tá bom Olha, do jeito que tá, não tá mais. Você topa mudar? Vamos juntos. Vamos juntos, né? E aí a gente chegou onde a gente chegou... E tem até um blog muito interessante de uma amiga, né? Ah, que escreveu é, é, Contos de uma Vagina Feliz, né? Ai, blog... eu já
0: amei <risos> esse nome! Maravilhoso! O blog dela
2: é vaginafelizhoje.blogspot.com. Ah, já acessando agora! É, depois você pode colocar aí o link para as meninas, que, para quem quiser ver. E ela doou os direitos autorais para a a vai produzir o livro no segundo semestre já estamos trabalhando nisso, segundo que semestre incrível. que é, também ela nesse processo de desconstrução ela falou, vou contar para as pessoas né, as minhas angústias eu vou dividir, vou con contar as minhas
0: conquistas e tal e segundo semestre a gente vai ter aí uma, uma novidade. Ah, já quero fazer a minha reserva, a minha pré-reserva como que faz? Já dá para fazer ou tem que esperar? O livro vai ser editado pela Iggy vocês
2: podem procurar
0: a Iggy, mulheres mulhereseig.wordpress
2: Ponto com maravilha, ou é, pelo atendimento ou no facebook.com
0: mulheres egg. Aí posso falar? Conversar com você, conversar com a Meire, é, mudou tanta coisa na minha cabeça. Eu achava que tanta coisa era diferente, assim, sabe? E eu percebo que realmente tudo está mudando, né? Uhum. E nós somos as grandes protagonistas dessa mudança, né? Você, a Meire, é, cada uma no seu, no seu espaço, né? No, no seu lugar é, de atuação, né? Tá sendo a protagonista de uma grande transformação é, da sociedade como um todo, né? Isso é muito lindo. Inclusive, vou chamar agora para a roda mais uma mulher que tem uma outra vivência sobre esse tema. A Aline Toledo ela mandou para gente um depoimento. Vamos ouvir.
3: Oi Sofia, oi pessoal, eu vim falar um pouquinho sobre a minha experiência com religião e sexualidade Meu nome é Aline, eu tenho 31 anos, uh, sou mãe de uma menininha linda de 10 meses Eu acho que desde que eu sou gente, desde que eu tenho um, uma consciência, eu sou uma pessoa religiosa É algo que faz sentido para mim, é algo que eu sempre busquei então eu passei por algumas diferentes denominações, não vou especificar a minha nesse momento porque eu não falo pela minha igreja, eu não falo pela minha fé. É, então as minhas opiniões elas são minhas, elas não são doutrinárias. então para não dar nenhum tipo de problema, eu prefiro não falar para não expor a denominação. Porém é, eu cresci em um ambiente religioso, esse plano de fundo que vocês estão ouvindo aqui, essa música ambiente, a é minha bebê, tá? Eu cresci em ambientes religiosos e ouvi de tudo um pouco sobre sexo, sexualidade, masturbação, uh, beijo na boca, todas essas coisas, e são os tabus religiosos que vocês todos já ouviram falar, né? É muito comum, isso é muito, é muito dito, uh, sobre virgindade, ímã, Masturbação sendo um pecado, sexo como algo sujo, lascivo, etc. É, porém, hoje, depois de tudo que eu tudo que eu vivi, tudo que eu sei, eu, eu tento orientar os mais jovens do que eu de forma diferente. Quando eu tinha 17 anos, eu conheci o meu marido. Ah, eu não era da mesma denominação que ele, hoje somos ambos da mesma igreja. É, nós começamos a namorar e. Me desculpe quem foi diferente, mas eu acho que se o casal não quer se pegar, se o casal não tá louco pra transar, se o casal não tá no maior fogo quando tão no início ai, de relacionamento ai, e são super jovens como eu era, ele, eu tinha 17, ele tinha 20, a gente tava na faculdade. Se não é desse jeito, eu não acredito que o relacionamento seja tão apaixonado assim. Opinião minha, obviamente. Posso estar completamente errada. É, então, como todo jovem apaixonado, a gente queria, porque queria se catar, se pegar. E a gente segurou muito até que nós transamos a primeira vez. Uh, um familiar nosso, ele imaginava que nós estivéssemos transando. E ele ouviu um sermão sobre a família de Acan. Esse familiar ouviu uh, esse sermão e foi conversar com o pastor, muito preocupado com o, conosco, com a nossa saúde espiritual e com o relacionamento da família com a gente. Nisso, é, ele não sabia das consequências que são. Quando você tem relação sexual, e ninguém sabe, mas você fala com o pastor sobre... Uh, você pode casar com um pastor, mas não pode casar na igreja. Quando você está tendo relação sexual e uma única pessoa sabe... Você não pode casar nem na igreja, nem com o um pastor. A explicação teológica é bem bonita, porque diz que você... Deus te abençoou, o, o sexo, na Bíblia, o sexo é o casamento, então quando você tem relação com a pessoa, ali você se torna uma só carne. Então para que fazer uma cerimônia para abençoar se Deus já abençoou? No, naquele momento que nós tivemos nossa primeira relação, nós nos tornamos é, um só corpo perante Deus. Uh, muito bonito, só que eu estava há três meses do casamento marcado, com tudo contratado, com tudo pago, e pagando, na verdade, né, porque pobre, e aí eu ia ficar sem o casamento, sem vestido, sem cerimônia, cancelar convite, falar isso para a família inteira, etc, etc. Então, foi um show de constrangimento, foi um show de vergonha, nós fomos disciplinados na igreja, ficamos sete meses sem poder fazer parte da, do, 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 da liderança, sem poder trabalhar na igreja e tal. Isso foi um problema bem grande pra gente na época. Nós éramos muito novos e muito ativos na igreja. Eu tinha 20 anos quando eu me casei. Então, nós fomos lá, contratamos um juiz de paz, cancelamos a igreja, contratamos um, um salão é, e fizemos um casamento totalmente diferente. Lembrando que... Julho eu faço 11 anos de casada, já faz um tempo as regras tiveram de ser amenizadas porque esse tipo de constrangimento hoje já gera processo, né, ah, totalmente justificável, totalmente correto. É, eu, entendo o que, o, eu entendo a regra, mas eu também percebo que há necessidade das exceções, né. Esse constrangimento é completamente desnecessário. Foi um grandíssimo problema para a gente na época, uma grandíssima vergonha. É, mas hoje nós estamos bem, inclusive com esse familiar, porque ele também não sabia quais eram as consequências. E hoje, é, também como mulher cristã, é muito comum uh, que haja que haja opiniões sobre o tipo de parto. É, sobre o, 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 o jeito de parir, é tudo uma coisa muito plástica, é tudo muito engomadinho, é tudo muito certinho, você ma maquiada de unha feita, pastor na sala orando, pela cesárea e coisas do tipo, e eu parei natural, 100% nua, uh, gritando, meu marido na sala, uma equipe de mulheres sentadas no chão, foi uma coisa bem, bem animal, bem, uh, bem natural, e apesar da minha igreja falar muito em relação a uma vida natural, uh, a Igreja Cristã no Brasil é muito eurocêntrica e muito hipócrita mesmo, né, com a nossa cultura, com a, com a nossa vivência, com a nossa música, com os nossos sons, com o nosso corpo, com o nosso calor, com o nosso, a nossa pele, é tudo muito plastificado, então até a forma como eu pari, a forma como hoje eu crio minha filha, bicho solto, sentada no chão, comendo terra usando roupa neutra, não necessariamente de meninas vestem rosa, meninos vestem azul, eu amamento no peito, tiro o peito na rua mesmo, vai amamentar onde tiver porque é só comida. Tudo isso é um ato político e revolucionário muito grande dentro da minha denominação.
0: Acho que a vivência dela foi um pouco diferente, mas que acrescenta muito. Acho que, no final, a gente tem um entendimento muito parecido, né? Que delícia ouvir essas mulheres, né?
2: Delícia ouvir vocês também, ah. né? Maravilhoso <risos> estar aqui. É... É dar um dá uma gana, assim, de, de continuar falando sobre isso, né, é, eu, 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 eu pego o bastão de mulheres que vieram muito antes de mim, que tiveram uma vida muito mais dura, mais sofrida, né, e saber que eu posso passar esse bastão para as pessoas, para vocês, para essa geração que tá vindo, que vai ser ainda melhor, é muito gratificante, muito gratificante.
0: Ai, eu tô chorando aqui! <risos> Coisa mais linda! É isso, né, quem vem antes vai abrindo as portas, uhum. né, e a gente tem essa possibilidade de abrir as portas para as mulheres que estão por vir. E hoje eu aprendi realmente que todo espaço é um espaço para respeito, né? Não é possível falar sobre amor, perdão e compaixão sem que haja respeito a todas as pessoas. Só há amor onde tem compreensão. Só há perdão onde se encontra acolhimento. Só há compaixão quando a gente é capaz de olhar através dos olhos das outras pessoas. Tem coisa mais maravilhosa para se refletir num domingo de Páscoa? Eu só posso ser muito grata mesmo a todas as mulheres maravilhosas que participaram dessa conversa é, aqui comigo no estúdio e à distância, né? Juntas a gente realmente constrói um mundo muito melhor, né? Então, muito obrigada, Dani, pela sua... Assim, foi, foi tão incrível a sua participação, a nossa conversa, como eu disse, realmente transformou tanta coisa em mim, então eu sou muito grata, muito obrigada, gostaria de, inclusive, pedir para você finalizar a sua participação, né, com uma mensagem para as mulheres que, de repente, muitas vezes não se sentem confortáveis em, nesse processo de se libertar, né, e às vezes não se sentem confortáveis em... É, Conhecer mais sobre o feminismo, porque essa palavra às vezes assusta e às vezes elas têm medo de ser atacadas, enfim, por, por serem quem elas são. E às vezes pelo, pelo histórico delas, né? Enfim, eu gostaria que você deixasse uma mensagem.
2: Uma coisa muito importante pra gente é entender o que são os ensinamentos de Jesus e o que foi a institucionalização da igreja. Em um momento, essa igreja foi institucionalizada e cooptou valores, né? É, que, que existiam à época que funcionavam para a organização daquela sociedade. Esses valores não funcionam, mas são os valores da instituição, não são os valores de Cristo, do cristianismo propriamente dito, né? O, é, é, Jesus Cristo acolhia mulheres. Jesus Cristo falava com mulheres. Jesus Cristo dignificava a vida de mulheres, né? Então, é, o, o Jesus Cristo, a mensagem de Jesus, ela não é contrária à mensagem do feminismo, mas qual feminismo nós estamos falando? Aquele feminismo que acolhe a outra mulher como uma soror, mesmo, como uma irmã, como aquela, você e se empatiza com aquele sofrimento, ou com aquela dor, ou com aquela angústia, né? Acolhe e diz: Olha você não precisa sentir culpa por isso, você não precisa sentir dor por isso isso é alguma coisa que você pensa que é seu, mas que foi introjetada em você pela cultura e, e pela sociedade né? quando a gente conseguir fazer essa pequena distinção entre instituição aquela que organiza, que dita a ordem e o ensinamento de Jesus, aquele que acolheu aquele que não deixou ninguém para fora do reino, né, que ele veio proclamar, quando a gente conseguir fazer essa diferenciação aí, eu acho que essa paz que a gente sente é, é maravilhosa. Eu convido vocês nessa Páscoa a fazerem essa reflexão aí, porque Páscoa é a ressurreição de Cristo, né? Então, que Cristo ressurrete na vida de cada uma de vocês.
0: Ai, que linda! Se você for é, pastor em alguma igreja, eu até me converto. Maravilhosa! Muito obrigada eu mesmo, Eu te agradeço. De um beijo para vocês todas aí. Obrigada! Hum. E para você que me ouve nesse dia lindo, seja qual for a sua fé, só posso desejar muito afeto, aconchego e calor no coração. Viva o nosso prazer!